Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så rätt är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det är så här, jag och Varien, vi har ju köpt ett, vi har köpt ett hus. Nej, det har vi inte gjort. Vi har köpt en tomt som vi nu ska bygga ett hus på. Och det har varit väldigt stökigt under vägen. Det har hänt så, så stört mycket konstiga saker. Allt det här får du lyssna på i våran podd Sånt är livet-podden som kommer ut på fredagar. Vi pratar om familjen, vi pratar om sjuka stories, vi har gäster. Vi har bara stört, stört kul och ganska märkliga saker som händer i våra liv som vi delar med. Så. så lyssna jättegärna in den Skriv till mig vad du tycker och tänker Jag är lite mer ofiltrerad där Det är lite sjukare saker som händer Och vi får verkligen ja, komma ut Med saker som händer i våra liv Så lyssna gärna in den på fredagar Sånt är livet podden Sen är det också som så här va Att om det är så att du uppskattar framgångspodden Och uppskattar det vi gör och allt hårt arbete vi lägger Du tycker gästerna är bra Så får du jätte jätte jättegärna Gå in och trycka fem stjärnor på iTunes Eller en liknande tjänst och 
det är som så att vi kommer varje vecka nu att läsa upp någon som har tryckt fem stjärnor och skrivit ett omdöme. Så skrivit ett omdöme, det kanske tar dig 20-30 sekunder. Här är från Bobo. Jag lyssnar på framgångspodden när jag springer och jag ser extra mycket fram emot springturen. Tack vare det. Alltid lika intressant och underhållande. Så, gör som Bobo. Tryck fem stjärnor och dra en kommentar. Så skulle vi i vårt framgångsteam uppskatta det jätte, jättemycket. Och är det så att du har förslag på gäst så får du jättegärna skriva till mig på Instagram. Ja, har du så himla bra så kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu får vi lyssna in ingen mindre än Gina Diravi. Jag är så otroligt glad att hon är med. Hon har lett Melodifestivalen flera gånger, Grammysgalan. Och hon är verkligen en av Sveriges absolut vassaste programledare. Och det har hon också fått pris för, årets kvinnliga programledare. Hon startade med sin blogg för länge sedan. Som sen blev en humor-youtube-kanal med olika rollfigurer. Ja, ni kanske känner igen syster Kahidja, en muslimsk kvinna. Eller svennemorsan Bettan som var en svensk mamma. Eller diskoturken Dario. En ung invandrarkille. Men när hon blev julvärd så exploderade allt hat runt om henne. Hon har fått tusentals hatbrev, blev tvungen att ha fyra bodyguards. Och om det pratar vi om och hon berättar då hon verkligen kände för att fly landet. Vi går också in på hennes senaste bok Paradiset ligger under mammas fötter som tog fyra år att skriva. Vi pratar om morgonrutiner, spiritualitet och massor av annat. Nu kör vi igång med ingen mindre än Gina Diravi. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden Gina Berardi. Jag var jag var så här orolig att jag ska säga fel på ditt namn för man vill automatiskt hela tiden vill man säga Gina. Men jag förstår inte det. Det kanske är så här Jag vet inte om det är så här, så här svenskt och bara Gina, Gina. Ja, men jag, jag förstår inte hur nej, nej. folk kan säga det fel under det så många år. Det står ju tydligt år. att det är G. Ja, men jag vet. Jag förstår inte grejen. Men, ja. men du sa Skit. rätt. Ja, jag sa rätt. Jag har ja. tränat, tränat mycket. <laughs> hur mår du nu? Har du suttit i karantän? Har du corona? Är du sjuk? Nej, jag, jag har inte corona. Jag, av det jag vet. Jag vet inte. Men jag har varit en sån här person som... Eh, isolerar mig ganska mycket och har väldigt svårt för att eh, alltså jag tror att det finns vissa typer av människor som är lite gjorda när det händer såna här katastrofer att de kan bara gå ut i världen och inte riktigt påverkas de kan separera sig från all sorg kackelaxmänniskor ja, sådana som man le- överlever antonbomber men gud vilken bra Aj, jag bara knäckte min käke fy fan vilken bra beskrivning Det är kackelaxmänniskorna Det är de som kan sitta på diplomat Och dricka vin så här, Klockan ett på dagen Och se det som att nej, men jag kommer inte bli smittad jag är, motsatt, jag är den som går runt Och så här, kollar på nyheterna Och sitter och gråter floder Jag kan inte separera mig liksom. Och sen så vaknar jag bara Nej men idag är väl allt bra Och så tänker jag, nej men nu går jag ut och tar en promenad Och så märker jag hur jag blir Så jävla förbannad På folk för att de inte tar det på allvar liksom. 
Och samtidigt så avundas jag dem för att de kan separera sig från den sorg som mänskligheten går igenom just nu. Så jag är så här, pendlar mellan att ha total ångest och vara så här helt okej, okay, typ. Så två dagar sedan satt jag och grät sönder. Och sen så här, var det var... något speciellt som tog på dig då, eller var det bara allmänt? Eller? Nej, men jag, jag, jag bara får liksom... Ja, men jag är så här, om jag allmänt, om jag läser nyheter som är väldigt negativa eller om jag ser sånt jag har väldigt svårt att koppla bort liksom. Väldigt så här typisk högsensitiv person och blir så här, ja men alla lider, vad är poängen om alla lider hela tiden? Så jag önskar att jag var mer av en kackelaxperson. De kan, ja. Det är de som kommer överleva det här bäst. Vissa av dem kommer dö för att de förstår inte allvaret. Men vissa kommer segra för att de kan koppla bort från det allmänna lidandet. Jag tror framförallt att vissa av dem kommer att eh, kanske råka döda folk i sin omgivning. För att de själva ah. kanske inte åker på det. Ah. Men de säger, nej, jag åker och träffar mormor, farmor. Ah. läget. Ah. Ska vi ta en runda? Sen bara, oj. Ja, men jag vet. Sjuk. Jag vet. Den, men är du en kackelaxmänniska? Nej. Ehm... Inte mer än att många kan likna mig med en kackelacka utseendemässigt. Yeah. Men... <laughs> men, jag ska börja använda det. Jag älskar den här beskrivelsen. Jag tycker ja, den är fantastisk. Men den kommer lite spontant. Så uh. det var mer att vår våran spirituella uh. känslor uh. ger åt kackelackshållet. Uh. Uh. När vi bara, du kommer med dina uh. wipes och jag kommer in och yeah. blev det. Och skapade sig <laughs> en kackelacka. Älskar det, älskar det. Det är fantastiskt. Ja, nej, men, nej, men jag har mått... Jag är faktiskt också ganska känslig. Jag har mått, senaste månaden har jag mått faktiskt väldigt piss. Ah. Alltså allmänt. Bara för att man är inne på Aftonbladet Expressen i den här tiden. Man ser folk dö, man så bara så här... Vad, gick, vad läste jag igår när jag gick och Jag läste att en mamma hade precis dött. Hon är hennes barn. Det är så här, nej, men gud, är jag klar? Nej. Nej, nej, men alltså hur bra sover jag den natten? Nej. Och hur dåligt mår jag? Inte alla tankar som går. Och fan, innan jag träffar dig nu... Det, vet du vad jag har suttit och googlat på? Vad? Youtube. Uh, respiratorer Nej. Alltså för att jag vill se hur funkar de på riktigt Alltså Nej, funkar gud. det när folk ligger kronor i respirator Så jag har ju självklart... Nej, men du, gr- du gräver, det är det Om du inte är en kackelaxperson Det går inte att gräva in sig i de där sakerna Då förgör du dig själv Ja, så jag har inte, det har inte varit min bästa tid uh, Runt om heller men, men hur är det din familj Hur är det känns ändå när, när jag har kollat på men, dokumentär ah. om det och bara sett så allmänt att ni verkar vara en väldigt så här kärleksfull familj. Och, Nej, men, ah, förlåt, och nu är det ju jättemycket att man inte kan träffas och ses. Och... Jo men alltså mina föräldrar eh, i början så här, för att jag trodde först för efter jag hade gjort alla mina jobbgrejer så blev jag, jag blir ju normalt alltid när jag har haft så här, presterat jättemycket så blir jag alltid Väldigt, väldigt trött och seg eller någonting. Så jag trodde ju först att jag, jag kanske har corona för jag kände mig sjuk. Men jag hade inte feber utan det var mer utmattning. Liksom. Och min familj, då kör min mamma och pappa från Sundsvall till Stockholm. Och lämnar så här mat utanför min dörr. Och så här, vad heter de? Munskydd. Och jag bara, men är ni sjuka i hur... Nej, men vi ville lämna lite och så här, färsk mynta typ. Men jag vägrade, de ja, och jag vägrade släppa in dem. För att, så då vinkade jag från fönstret och, så här, och du vet, ville bara gråta, sitter man och pappa och så här, ler och vinkar. Men de är också så här, vill, vill ses hela tiden. Men sen blev jag bättre så det var, um, det var lugnt. Men vi pendlar också. Vi är också väldigt så här, Hela familjen är ganska högsensitiv. Um, men vi pendlar sen. Var jag hos dem där i början innan man inte fick liksom, man inte skulle pendla runt. 
Och då kan det bli som att någon blir låg ibland och så är de andra så här, äh, det blir bra. Och sen när jag blev låg och började gråta för jag hade sett någonting, då blir de så här, äh, men det här pågår ju världen hela tiden, du får bara rycka upp dig. Alltså du vet, det pendlar, men det är ju väldigt kärleksfullt att alla ta hand om män liksom. Men samtidigt så är det så här, äh, du kan inte bara sitta och gråta hela tiden. Du har ganska nyligen släppt in din bok också. Mm. Paradiset ligger under mammas fötter. Mm. Som är en bok om nej, starka kvinnor som gör revolt. Ah. På olika sätt. Och, och sen är det olika kulturer också. Svenska ah. kulturen med den muslimska kulturen. Mm. Och så och sen ja, byggt på mycket roliga skämt och lite ah. sådana grejer. Man kommer in på det på ett sätt. Men hur ser du på det sättet... Men ta bara... Slöjan, mm. som för många kvinnor är ett, ett förtryck. Mm. Och att man... Du kan säkerligen mycket mer om det här så du får rätta ja. mig om jag har fel. Men för, för många är det att, att männen har bestämt att alltså för deras skull ska man bära slöja eller burka ja. för att de inte ska bli kåta och vilja. Ja. Därför är det lättare att man stänger in kvinnan ja. än att jag ska kontrollera mina egna behov. Ja. Rätt eller fel? Absolut existerar det. Ja. Ja. Hur, stort, hur, hur ser du på de här sakerna med kvinnoförtrycken som det, som det är nu? Bland annat i, i vilka tar Iran så, ja. är det, så är det väldigt stort. Alltså jag tror att så här, man måste liksom... För det första så måste man erkänna att det finns så många olika typer av förtryck. Och att jag tänker så här, i grunden så handlar alla de här förtrycken, vare sig det handlar om att tvinga någon att klä på sig eller klä av sig, så handlar det om att kontrollera hur kvinnor använder sina kroppar, vad de visar och inte visar. Och jag är emot alla de formerna. Alltså jag är emot att säga till en kvinna att hon måste ha på sig skal och att säga till en kvinna att hon inte får ha på sig skal. För för mig är det samma sak. Du vill kontrollera hur kvinnor för sig. Eh, jag tror inte på en sån värld. Eh, men jag tror att det, liksom, exempelvis min mamma har skal. Eh, min pappa var ju inte så peppad när hon skulle ta på sig skalen. Men hon ville ha den för att hon kände att hon mådde bra av det. Då vill jag att hon ska ha rätten att ha på sig skalen- för det känner hon en del av henne. Det ska inte spela någon roll vad någon annan säger om det. Och det är samma med vissa tjejer som tvingas att ha på sig den. Att det är inte någons, liksom, någons rättighet att få gå in i den frågan. Så jag, jag tror att det blir problematiskt när... Alltså att säga till någon att de inte får ha på sig någonting- eller att de måste ha på sig någonting- det blir ett lika förtryck- Enligt mina ögon. Eh, problemet är ju grunden att män måste sluta lägga sig i hur kvinnor klär sig. Punkt. Eh, ja, så lite så ser jag på det. Vad är huvudproblemet då? Om du fick ändra någonting. Vad hade du ändrat på? Hmm. När det kommer just till den frågan menar du? Ja. Den handlar ju mycket om starka kvinnor. Vad är det som gör att kvinnor i allmänhet har det tuffare än vad män har? Nej, men vi har blivit kontrollerade under så många år och jag tror att vi också eh, använder den kontrollen att kontrollera varandra. Alltså jag tror att mycket, alltså män ap- absolut kontrollerar kvinnor men jag tror att kvinnor applicerar det förtryck som vi har alltså, i generationer utsatts för på varandra och tjejmar varandra väldigt mycket. Så då används den här kontrollen alltså, många gånger genom oss mot varandra. 
Det är ett väldigt stort problem. Alltså att ni typ, man snackar skit om varandra eller man säger ja, att man... de, där får inte, de där måste bete sig sådär? Eller... Ja, men som i boken exempelvis. Det handlar ju väldigt, väldigt mycket om kvinnor som också kontrollerar varandra och använder samma typ av ideologi. Alltså det är en ideologi som grundar sig i patriarkatet. Men det är kvinnor som använder ideologin för att kontrollera varandra och tjejma varandra. Den ena säger det är i en sekvens en de analyserar vem de tror det är det går rykten om en tjej som har blivit våldtagen och den ena pratar om att ja, men det var för att hon älskade att visa upp sin röv när hon gick där och paraderade längs gatan och den andra sa, ja men vadå hon hade ju skal på sig och så kommer hon och säger, nej men det spelar ingen roll om man har skal, de här tjejerna går runt och ser ut som att de har på sig tajta kläder och visar upp sina kroppar, bla 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 och någon annan som visar håret och hade typ eh, vissa smycken ja men det var nog därför som hon blev alltså förstår du vad jag menar, det är liksom en retorik eh, där vare sig den ena karaktären i min bok, två huvudpersoner Mila och Mona eh, Mila har skal, Mona har inte det men de, och den ena är mycket mer strikt och den andra är revoltar mot allt. Men de båda bestraffas i slutändan. Och det är att det spelar ingen roll vad kvinnor gör. I slutändan så finns alltid en bestraffning och det finns ett krav på att man ska vara på ett visst sätt. Men de förlorar alltid i slutet. Och det var det lite som jag ville visa att det finns en massa olika tjejer som lever på olika sätt. Men alla förlorar på något sätt. Um, så det var väldigt så här, viktigt i just den här historien liksom att få fram. Så. Hur, hur har det varit för din egen del? Har du brottats mycket med uh, utseendet eller att jag räcker det till eller att uh, det här har folk krav på mig att jag ska vara eller gilla folk mig? Och... Tusen procent. Alltså jag märkte både när jag uh, uh, alltså när jag exempelvis om jag var yngre, om jag klädde mig sen när jag var yngre så tyckte jag exempelvis inte om att ha linne eller sådana saker. Jag ville vara ganska... Jag tyckte om liksom väldigt påklädda kläder. Jag minns att min mamma blev väldigt irriterad på mig när jag vägrade ha på mig så här, typ ja, men ett linne eller något sånt. Hon bara, men har Jag var nej, jag vill inte. Det var liksom något i min person som bara, nej, jag vill inte ha det här. Och jag minns att många skulle så här, ifrågasätta mig för att jag ville klä på mig. Eh, och sen... När jag blev äldre och började ha det- då skulle folk ifrågasätta- ah, men det där är för kort, eller det där är för tajt. Och jag blev bara så här, men- i hela mitt liv så är det liksom- alltid någon som ska ha en åsikt- av hur jag ser ut, hur jag tar för mig. Allt det där. Och jag tror att vi alla har gått igenom det- liksom, som kvinnor, att det alltid- ska finnas en yttre blick- som ska styra hur vi får föra oss i världen. Eh, och jag är inte annorlunda. Jag har absolut haft det och känt av- så här, olika krav eller att jag inte räcker till i perioder och känner bara så men är det här jag lever för ska jag hela tiden behöva tänka och förhålla mig till en blick och även när man struntar i blicken och revolterar mot blicken så blir det ändå en energi som blir så här, det blir som slöseri på livskraft jag vill inte ens behöva tänka på den här skiten jag vill göra andra saker men det blir hela tiden att jag måste förhålla mig till någon blick och det får energi det är det som mest är problematiskt att man kommer nästan aldrig ifrån den. Kan du ge något exempel på? Är det om du ska ha gjort något tv-program eller om det har varit i något läge? Och det ja, men jag minns exempelvis, eller det... exempelvis här, när jag gjorde Idol. Uh, och då klädde jag mig väldigt så här, extravaganta kläder. Och då blev det ett jävla liv. Det var mycket guld och glitter. Här för mig. Ja, och det blev ett jävla liv från svenska folket att jag 
Men gud, där står du och tar färd och vad är det för... Och vissa älskade det. Och jag blev så här, fast ni bestämmer inte hur jag får se ut. Liksom. Och då ville jag ha mer och mer och mer. För att in, lite kanske revoltera, men också för att jag tycker att det är kul. Jag tycker att det är kul att klä upp mig i konstiga saker. Jag älskar det. Liksom. Men det blir ändå en... Alltså jag många gånger visste att om jag har på mig det här, och det här är en sån sjuk grej. Men tänk att jag, 2018, sitter och är rädd för att jag ska på mig en glittrig sak bredvid Per. För att jag vet att den här glittriga saken tar en massa uppmärksamhet som många vill att jag inte ska få ta. Och det kommer ge mig konflikt. Om jag struntar i att ha på mig den glittriga saken. Om jag bara skulle ha på mig en enkel kostym. Då skulle jag inte få en massa skit. Eh, och bara den grejen blev så här. Nej men då måste jag på mig den glittriga saken. Du är inte mellanmjölk. Nej men jag är inte mellan. Och det handlar inte om. Det handlar bara så här. Varför ska det få styra? Men samtidigt i det valet. Då tas ju en energi av att jag måste bevisa någonting. Mm. Förstår du vad jag menar? Och det är det som blir synd. Det kan inte det... bara få vara ett klädesplagg. Det måste bli en... Jag förstår, för att det blir fortfarande så att då vet du så här, nej men din spontana tanke blir, ja ah, den där ska jag ha. Och då kommer din annan röst och säger, men du vet att du kommer få skit, kolla ah. på historien, de här ah. kommer jag kommer slakta dig. Ah. Och då blir det så här, nej men då måste jag ha den för just det. Men då har du redan gått in i en, då är inte du den här, då har du en stress på dig fortfarande. Ja, ah, då har jag en stress. För att då gör du någonting, men du kan inte göra det spontant. Och sen ska du låtsas att det är spontant, ah. men du vet att det kommer. Exakt. Och du vet, och då blir det så här bara, det blir, det blir en massa kul. Ja, det blir liksom det som i grunden var kul blir tråkigt. Och det är det som är så jävla synd. Att till och med i de här små sakerna så vet jag att Ragnar Ignarp kommer bli förbannad för att jag har på mig en liten glittrig fadäs. Och det är det som blir så här, men vad fan? Inte ens i den här lilla, kan du få ha med jävla glittergrej och så kan du skita i vad jag gör. Liksom. Att det var mycket sånt där. Det är ett exempel. Vi måste hoppa in bara en kort grej på... Jag kollade på din dokumentär. Uh. Och då så um, pratade du här om uh, dina tankar. Hur de var uh, dagen innan du skulle bli presenterad som julvärd. Mm. 19 november 2015, 2043. Det här är alltså dagen innan presskonferensen- så skriver jag ner det här på min mobil. Hej, imorgon är det också hej så här, hälsa på mig själv. Hej, imorgon är det presskonferens för julvärlden. Jag är extremt nervös. För första gången är jag rädd för mitt liv. Att någon ska attackera mig för att de inte vill ha mig där. Känns som att alla kommer gå emot mig på grund av det hat mot muslimer som pågår nu. Ja, det där var ju så sjukt hemskt att höra. Ja. Och du hade ju också så rätt. Ja. Alltså du fick ju en jäkla här. Du fick en liten, som jag hade sagt till Elvis, här får du en racka bajsare. Yeah. <laughs> nu ska ja. du få riktig ja. racka bajsare, ja. Elvis. Ja, mycket kul. Ja, det, det fick en... du. Ja, men det fick jag. Du fick smaka. Jag fick smaka på den. Det fick jag. Nej, det var vidrigt. Det var inte kul. Hur, hur var det den dagen när du skulle åka in till SVTs hus men och alltså... bli presenterad för alla? Det är det här som är så konstigt för jag är ju en, en person som när jag är i en pressad situation då blir jag väldigt lugn och jag kan känna en massa rädslor i kroppen precis jag skrev ju det där dagen innan jag hade jättesvårt att sova och sen har jag samtidigt den här um, rösten i mig som bara sluta vara dramatisk sluta hålla på bla 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 så jag blir väldigt så här uh, 
försöker trycka ner alla mina instinkter och min magkänsla och mina rädslor. Så jag var väldigt tyst, kan man säga. Väldigt tyst, fokuserad. Eh, försökte njuta av dagen, men det var faktiskt väldigt mycket skräck inblandat. Vilket igen, det ska vara något roligt och något fint. Och det blev sån skräck och stress för mig. Um, för att jag kände så starkt i min kropp att det, det här kommer liksom inte sluta så som jag hoppas på. Liksom. Um, nej, så det var, det var det. Och det värsta var, tror jag, så här efteråt när jag tänker på det, att jag just när vi kom in igen på det här med plats jag skämdes jag minns att jag nästan skämdes när jag stod där för att jag tog en plats att jag stod där i min klänning och jag var du vet väl sminkad och såg ut som en liten så här prinsessa typ isprinsessa typ. isprinsessa och jag jag skämdes när jag stod där och jag kände en sån jag kände en sorg i min kropp och jag ville typ bara därifrån Trots att det här var någonting som jag verkligen ville göra och hade längtat efter. Men just sådär att jag till och med innan det har hänt skämdes. Det är väldigt intressant. Vad har du för mål? Har du någonting som du har känt att du vill ja, alltså uppnå jag har... eller göra? Eller om du sitter och pratar med dina kompisar på kvällen och de går in och snackar om, om framtiden och så. Jo, men alltså, jag har ju många mål. Ett är ju, jag är ju ett är att bli helt fri och att andra människor ska bli fria. Eh, och Ekonomiskt jag... oberoende då? Vad sa du? Ekonomiskt oberoende Nej, eller men menar inte fri? Alltså fri är ju, det handlar inte bara om ekonomi, det handlar om att vara fri i våra tankar kring hur vi förhåller oss till vår samtid. Och för mig känns det som att det har varit så många rädslor i att leva som människa på planeten. För det finns så många regler att förhålla sig till. Eller vem, vem man får vara i den här världen. Jag tycker att, som vi pratade om innan, just att vi har en äldre generation som har placerat en massa värderingar på oss som egentligen inte hör hemma hos oss. Liksom. Vare sig det att så här, ja, men i Sverige att man såg att homosexualitet var en sjukdom. Eller att kvinnor... 1979 såg man det till. Ja, men precis. Eller att kvinnor... Och det är ju fortfarande så här stigmatiserat med homosexualitet eller att man får tro på olika saker eller att män eller kvinnor får klä sig som de vill och det skapar så mycket lidande hos människor och folk alltså slår mot sig själva för att de går ut i världen och föds och växer upp i en värld där de tror att de är fel och just den saken att jag tänker så mycket på jag vill inte, för jag var också en person som gick runt i världen och slog mot mig själv och trodde att jag var fel under så många år och försökte anpassa mig på massa olika sätt och märkte att vad jag än gör så räcker jag aldrig till. Och jag känner att så här, min uppgift är att ge mig själv det här spiset av att jag räcker till även fast jag hela mitt liv kände att jag inte gjorde det. Och att nästa generation aldrig alltså ska behöva bara lida mindre än vad jag fick göra eller min generation fick göra. Så det handlar om att så kanske... Jag känner det hela tiden att när jag går ut och känner mig rädd för saker, till och med det här, ska jag ha på mig den där klänningen eller inte? Ska jag skriva den här boken som jag också var väldigt rädd för att skriva? För det fanns en massa 
brännande ämnen som jag visste det här kan ge mig mycket problem eller whatever men jag känner att så här, fast det är inte jag tycker att varje generation har på något sätt ett, en uppgift att frigöra nästa generation lite grann inom de, de, den mån vi kan eh, och det behöver inte göra att man måste liksom vara politisk för att göra det utan det handlar om att så här, ge sig själv frihet i sin vardag att vara sig själv och därav inspirera eller på något sätt visa bara andra att det här finns också. Att vi kan leva i en värld och i ett samhälle där vi visar att det finns plats för flera olika sanningar och flera olika saker. Vi har ju lärt oss att det bara finns plats för alla som måste dela en och samma sanning. Att vi inte är kapabla till att se att så här, du kan vara precis som du är och jag kan vara precis som jag är. Och vi kan ändå fungera och till och med vara vänner. Trots att vi har helt olika ideologier. Och den saken tycker jag, det känns så här, superviktigt. Att, och det är också inom familjen. Alltså jag och mina föräldrar har ju väldigt olika... Jag och min mamma har väldigt olika synsätt på våra liv. Men jag är så här, du får köra din grej. Och jag kommer alltid skydda dig att du ska få köra din grej. Men då måste du ge mig friheten att få göra min grej. Liksom. Och just sådana saker. Att hela tiden ge varandra spiset att få vara dem de är. Hur har det varit för din familj och de i din närhet när du har kanske i många ögon spårat ur? Ja. <laughs> ja. Och, och så är jag vet att din, din farbror jag vet inte om man är ima, imam. Min, min, min farfar var imam. Din farfar var ja. imam. Det är liksom imam. en muslimsk präst kan man säga. Ja. Och, och så och Ja, hur har de tyckt? Har de tyckt att du är den här maskrosen som de ser som maskros men du ser som en, en fin ros? Jaha, nej men alltså... Jag, Eller undrar det... så här, vad fan har de på mig igen nu? Jo, alltså... Min farfar var alltid väldigt supportive, liksom. Han är ju död nu, må han vila i frid. Men jag har ju definitivt... Jag tror att varje generation... Precis som du kommer ha konflikt med din unge när han vill göra saker som du inte förstår dig på. Jag har ju haft samma problem med min familj. Och verkligen, alltså, och vänner. Att folk är bara, vad fan håller hon på med nu? Och jag har varit så här, fast jag känner inte... Och jag har många gånger känt skam över saker som jag inte ens hade behövt känna skam för. Jag minns när jag gjorde mina karaktärer i början. Att alla mina vänner eller... Min mamma hatade ju när jag höll på där. Jag satt låste in mig i toan och gjorde mina karaktärer. Massa släkt ringde till henne och sa vad håller din dotter på med? Hon fick ju problem för mina handlingar. Och det är klart att det blev konflikter mellan oss. Att så här, men ser inte du att dina handlingar... Men jag är så här, fast jag kan inte... Du kan inte begränsa dig själv. Nej, och jag kände också inte att... Jag kände att rent ideologiskt så... Det här... Ska jag låta andras åsikter kontrollera min, mitt liv och min livsväg? Vad är då poängen med att leva egentligen? Så, och då ska jag föra över det på nästa generation. Att de ska vara kontrollerade av mitt resonemang eller hur man ska vara. Det, jag känner bara att det är så här... Ibland måste vi vara modiga och bryta och lära den äldre generationen. Jag måste lära eh, Ragnar i Gnarp- att vet du vad, folk får klassis som de vill i tv utan att behöva få hot för det. Du måste lära kanske vissa att ja, men män ha, kan ha smink och nagellack. Din son kanske kommer gå runt i klänning i skolan och måste lära sin samtid 
att det spelar fan ingen roll vad jag har på mig. Jag kan ha på mig klänning och jag är värd att vara i det här spiset och jag får klä mig hur fan jag vill. Alltså, så det, det är klart att det alltid har varit konflikt och folk tycker att man är dum i huvudet mestadels av tiden. Men hur många har inte varit de personerna ja. i sin samtid? Ja, alla som gör någon typ av förändring ja. har ju alltid varit konstiga. Ja, jag vet. Äh, i, men förr i tiden brände man ju häxor på bål ja. för att man kanske hade kommit på något bra läkemedel ja, som funkade bra. Och då ja, var man häxa. Ja. Eller att man hade för lite för mycket power ja. som kvinna. Och då ja. var man en häxa och då brändes man istället. Så att det är ju, men, men det här också för er som lyssnar nu, det här är ju en av... Eh, om, om man skulle kolla på dig, eh, Gina, så... Är det här är ju verkligen en av dina saker som har gjort att du har tagit dig hit. Ja. Och haft mycket emot det hela vägen. Men ja. du har tagit dig dit där du är idag. Ja. Det är också att du har gått emot den här revolten konstant hela tiden från att du var liten. Ja. Och i alla olika lägen. Sen så har du gjort det på ett, ett, ett sätt där du ändå har haft dina värderingar med hela tiden. Ja. Men du har gått in och gjort det och på ett väldigt orätt sätt. Och det har ju verkligen lett till att du har gjort sådana... Nej men... Lätt Melodifestivalen, blivit julvärd och nej, men nu skrivit bok och haft för så här, miljontals publik gjort nej, men egentligen allting på en väldigt extremt tidig ålder ja. som ingen annan har gjort innan. Och jag tror att det är superviktigt också att så här, när, vi nu, när det ändå heter framgångspodden så kan man vilja lite tips. Att jag tror att många ser ibland att du är så orädd och du gör saker. Alltså, Grejen som man måste förstå med mod det är ju att hela tiden känna rädsla och ändå välja att inte låta sig styras av den. Jag är så rädd för en massa saker hela tiden. Men jag gör varje gång när rädslan kommer upp så gör jag ett val. Att inte låta den definiera vart jag ska. Och även om den existerar och den lever vid mig och den vandrar där vid mig när jag gör de olika sakerna så väljer jag att hela tiden försöka att bryta mot den. Och det är det att så här, vare sig det är i det lilla eller det stora att rädslan kommer finnas när vi går in i de här rummen eller ska ta en viss plats eller ska ha på oss ett visst plagg. Men att vi gör det ändå. Och att veta att det finns många som så här, alltså det är det när du lever i din sanning och jag lever i min sanning och vi alla har rätten när vi existerar på den här planeten att få leva i vår sanning då automatiskt, bara genom att vara sann mot sig själv så ger man också frihet till andra att vara det och i grunden så tror jag att alla människor, vi vill bara känna oss fria så du gör ju världen en tjänst när du ger dig själv utrymmet att få vara den du är liksom. och det är det som vi måste lära nästa generation från att de är små att så här, bara det att du ger din son det spacet att han får utforska vem han är. Att du inte är en sån där pappa som säger nej du ska inte ha på dig smink. Eller du ska... alltså bara bara det där, i det där lilla valet så ger du han ett helt universum där han får utforska sig själv. Och det är så jävla fint. För bara en generation sen så hade ju det inte hänt på samma sätt. Liksom. Vi hoppar in på lite framgångsfrågor, lyssna frågor. Kul, ja. Och nu får du köra lite snabbare svar här. Ja, ja. Och då kör vi första. Vi mm. har kört en framgångsfråga. Mm. Bästa lärdomen du någonsin fått? Lyssna inte. Nej, jag, jag lärt mig eller fått? Ja, um, du får... Okej, okay, två saker då. Det som jag lärt mig är att lyssna inte för mycket på din omgivning. Följ magkänslan. Eh, och ett råd som jag fick var... När jag var jättenervös när jag skulle prestera på ett program så minns jag i början av min karriär att jag fick att så här, ett proffs kan 
Man behöver inte vara 100 procent hela tiden. Ett proffs håller sig mellan 80 pro- Alltså att en slägstadnivå är 80 procent. Då är det lugnt. Men gå bara inte under 80 procenten. Det tycker jag var en bra så att Där kan jag pendla. Att jag måste alltid ha 80 procent. Då är man inte ett proffs längre. <laughs> typ sådär. Ja, jag förstår. Det tycker jag är bra. Förstår. Man behöver inte ha den här tokpressen på sig hela tiden. Men du måste ändå, du måste ändå alltid leverera och göra ditt bästa. Ja, exakt. Eh, vad önskar du att du vet att tidigare i livet som du vet idag? Um, ja, men att det inte var något fel på mig när jag ville så mycket. Alltså just det där att mina drömmar eller mina behov inte var fel. fanns ingen skam i dem. Liksom. Det tror jag. Att hedra den där inre rösten. Att jag hade bara att så här, inte fightat mot den så mycket. Utan, nu har jag ju följt den. Men jag tror från början att bara så här... Det här är sant. Inte lyssnat på alla som bara... Men det där är konstigt. Eller försöker få en att leva ett typ normalt liv. För att det passar inte mig. Liksom. Lite så. Är det något som du känner så här att... Det här skulle jag kunna dö för? Alltså jag känner så här, om jag, inte fick, om jag inte fick vara fri och vara kreativ och göra det, vad jag gör, då ser jag inte en poäng med mitt liv. Alltså jag tycker, det har ju räddat mig att uh, överleva den här uh, hårda planeten. Du har, ju fått, du, du, du har blivit så sjukt slagen genom tiderna. Ja. Alltså nu menar jag inte bara bokstavligt ja. med handen. Nej. Men du har, blivit, du har åkt på så mycket skit för ganska... Så här, nej men, saker som du måste bära på dina skuldror ja. som, nej men du har haft upp till fyra bodyguards som har ja. hängt med dig du, bara den tanken av att det, det krävs folk runt omkring mig för att det är så många som hatar mig ja. Ja. det här är jättehemskt när du fick ett brev som var när de som kom igenom din säkerhet där att det skulle vara så såg ut som att det var ett barn som hade skickat. Ja, ja, ja. Och, så var det en vuxen, ja. och sen så var det en vuxen som skrev nej, men hur du hade totalt förstört allting och mordhot och ja. allt möjligt så här. Ja. Nej, men just det här att jag. Ja, men jag skulle dö för. Ja, men det är väl det jag skulle. Alltså, så här, eller jag vet inte vad jag skulle dö för. Ja, att folk ska få vara fria, det kan jag dö för. Alltså, mm. att jag ska få uttrycka mig och vara den jag är. Jag kan inte leva ett liv där jag inte får det jag ska så här anpassa mig eller vara tyst på något sätt. Sen så, hur, har du några verktyg att och, eh, dela mer av? Du har ju fått alltså, jättemycket kärlek, men ja. sen så har ju du också eh, kommit in i en tid i Sverige där du bara har provocerat för att du bara är den du är. Mm. Eh, men har du lärt dig hantera några saker? Har du några verktyg som gör att du kan få bort grejer? För att näthatet finns ju bland ungdomar, det finns bland vuxna, det finns bland alla på mer eller mindre. Jag Sen tycker är du det... får ganska mycket, men... Jag tror att ett jättestort... Något som jag tycker har hjälpt mig... Jag har lyssnat på jättemycket så här historiska dokumentärer om kvinnor med makt och vad som hände med dem. Och även om de flesta var, var så dödade till slut eller dömdes för sätteri och att de var häxor så har det varit så jävla befriande... Och lugnande för mig att få läsa om andra människor som har tagit plats i en tid som inte var redo för deras beteende eller deras person. Och att förstå att man inte är ensam. Man går inte runt i den här känslan av att känna sig som en alien på planeten i tiden man lever i ensam. Det tycker jag har hjälpt att försöka 
omringa sig med likasinnade. Om man inte hittar... Jag har ju varit ganska ensam i min resa. Om man inte hittar sådana människor, försöka tack och lov för internet att söka efter sådana historier. Eh, för då vet man att så här, ah, men det där är mitt folk. De där som kanske inte riktigt passade in, men de gick sin egen väg. Det Ja, där, du vet, de vågade och de var sådana personer och de fick betala ett pris. Det var hemskt att de fick betala det priset. Men det finns liksom ingen annan väg. Så jag tycker man ska söka upp liksom sådana historier. För det hjälper att man, man blir inte lika rädd och man känner sig inte lika ensam. Det skulle jag nog säga. Det var ett väldigt bra tips. Och att vara mycket i naturen. För att naturen har levt i så många så mycket längre än vi människor har. Det finns en sån liksom att man känner sig att... Jag vet inte, för mig så känner jag mig alltid mycket lugnare när jag är i naturen. För att då känns det som att människors äh, åsikter eller samhällssystem spelar ingen roll. För att det här är något som har funnits och existerat mycket längre. Det är en annan intelligens. Så jag behöver inte ens ta hänsyn till människor. Förstår du vad jag menar? Mm. Äh, så lite så. Det tror jag. Och nu så har du släppt din bok. Jag länkar den också här i poddbeskrivningen. Mm. Och om du skulle berätta varför man ska eh, lyssna på din bok eller köpa din bok. Eh. Alltså om du är en person som vill känna dig lite, som känner, vill känna igen dig i personer som kämpar med sig själva. Men också vill ha mod till att bryta mot systemet vi lever i. Eh, som vill läsa om tjejer som revoltar. Och, men samtidigt eh, är rädda. Eh, då ska du läsa min bok för det handlar om människor som vill ha mer än det samhället erbjuder och vad som händer när man eh, börjar bryta mot reglerna mm. du måste göra så här också den här boken som jag har här i studion äh? du får signa den så tävlar jag ut den här också ja vad fint det hade ju varit magiskt det är svårt att veta vem du ska signa till men du får skriva något väldigt väldigt fint du äh. får skriva något så här så hemligt fint ja. till den här personen ja. som får ja. uh, Hur ser framtiden ut för dig nu? Du har några hemliga projekt. Ja. Något med en rymdraket du kan inte Något kan med en rymdraket om. är väldigt Va- seriöst. Men vad, hur mycket jobbar du varje dag? Är det mycket Netflix och gå i skogen ja, och klamma träd? Det är väldigt och, och mycket. Alltså det, det är så flytande. Men jag märker att så här, man, måste, man måste lära sig sin rytm. Eh, och vissa har så här 8-5 rytmer jag, har inte, jag är en flowy person jag sitter, du vet, Det kan vara Netflix i 8 timmar Och sen så skapar jag något helt fantastiskt Efteråt Så jag, ger mig, jag flyter ganska mycket Skulle du kunna tänka dig att köpa programledarjobb igen? Inte just nu inte just nu. Nej, inte alls Nej. faktiskt. Jag, jag har väldigt kul i det jag gör just nu. Jag får vara väldigt kreativ och vild. Så det är roligt. Om du skulle få förfrågan då från SVT att de ska göra en ny version på Karlsson på taket med Gina på taket. Jaha. Med en propeller på ryggen. Skulle du tänka sig att det här Nej. kanske är nästa steg för mig? Vet att jag, jag, jag är en sån här. Jag tycker att Karlsson är så provocerande. Jag tycker att han är jätteotrevlig. Jätteotrevlig? Han är så jävla, så jävla elak. Han är skitelök, han är en mobbare och det är lite konstigt att en så liksom en äldre man flyger in i en liten pojkes sovrum, tänk på den ja. konstigt nej, det där är inte okej okay. ja, men du, jättestort tack att du kom hit, tack så mycket. det känns bra det har känts skitkul jag, jag tycker att det känns bra. ja, Jätte, jag har haft jätteroligt jättekul ja, tack för att jag vill komma om man ska komma i kontakt med dig hur gör man då? Vad då? Typ... Nej, men typ så om man vill komma hem till och hänga lite. Eller... Jaha! Nej, jag jag bara... Nej, men Instagram finns Instagram. du på. Jag har ju Twitter, men jag är typ aldrig inne där. I min Instagram, Gina Diravi. Där kan man 
följa mig. Där kan man följa dig. Och, och jag man... kommer inte följa tillbaka för jag kommer bara följa opera och träd och konst. Det, det, det är det jag vill Och, och Rebecka Stella. Och Rebecka Stella. Ja. Ja. Stort, stort tack, tack att du tack. kom hit, Gina Dravet. Tack så mycket. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Stort stort tack att du lyssnade på det här avsnittet och som jag sa i början är det så att du gillar den här podden får du supergärna skriva ett omdöme och trycka fem stjärnor på iTunes eller liknande tjänster. Jag uppskattar det verkligen jättemycket. Vi lägger otroligt mycket tid på det här och är det så att du gillar det du hör, du gillar de gästerna vi bjuder in så får du supergärna göra det. Och varje vecka så kommer vi ju läsa upp någon person som har gjort det. Exempelvis från förra veckan Bobbo. Jag lyssnar på framgångspodden när jag springer och jag ser extra mycket fram mot springturerna tack vare det. Alltid lika intressant och underhållande. Stort, stort tack Bobo! Bobo for president! Ja, men du, stort, stort tack att du lyssnar på det här. Nästa gäst är Per Bolund. Och Per Bolund är Sveriges finansmarknadsminister och bostadsminister. Och det är väl ganska bra läge nu va? Att ta in en sån som honom. Nu när det är lite halvstöket för att på läget kommer räntorna gå upp? Kommer de gå ner? Hur kommer det att fungera? Vad kommer att hända med Sveriges ekonomi? Ja, det är ett nyttigt avsnitt att lyssna på. Ja, stort stort tack att du lyssnade. Så hörs vi sen. Ha det bra. Ciao. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.